1: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con dos minutos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 3 de febrero del 2020. A toda la gente que está por ahí pues descansando todavía, ojalá la pasen muy rico. Y nos puedan acompañar estas dos horas. Hay información, hay mucha información. Así es que, eh, por favor, no se vayan. Aquí andamos. Saludos a Reynosa Tamaulipas, que nos está escuchando a través del de 1390 de AM por NotiGape. Por supuesto, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y estamos en nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 eh, ahí está para que nos podamos escuchar y para que nos podamos ver mbsnoticias.com y aquí en cabina es puente y todo pero los leo, los leo a través del 5543 77125. es nuestro número de whatsapp 5543 77125.
1: en directo
3: We'll
2: Bueno, pues hace unos días, hace muy poquitos días, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió algo muy relevante, de lo cual ya habíamos platicado aquí un poquito antes, eh, eh, pensando en la agenda de los temas que venían importantes eh, de, de decidir allá en la Suprema Corte, y lo que hizo fue eh, invalidar un artículo de el Código Civil del Estado de Guanajuato que prohibía a las personas con discapacidad intelectual contraer matrimonio. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse y a formar una familia y que prohibírselos los discrimina. Me parece un tema... Súper relevante pues eh, en términos de eh, la inclusión, en términos de pensarnos como un Estado que no simplemente tenga una visión pues condescendiente o paternalista con la discapacidad intelectual, sino sobre todo un Estado, un país que trabaje más bien como para crear las condiciones que permitan a cualquier persona gozar de sus derechos, incluyendo pues el derecho a decidir con quién casarse, el derecho a decidir si quieres o no formar una familia, eh, y por eso queremos platicar eh, con Katia de Artigues, ustedes la conocen muy bien, periodista y activista, que está con nosotros en la línea de en directo. Katia, me da mucho gusto saludarte este puente.
4: Feliz Puente Feliz a todos los que están puente. atrapados en, 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 en el tráfico para entrar a la Ciudad de México en particular. Saludos. O sea, Gracias por la oportunidad, Ana <risa> Francisca.
2: No, pues nada que agradecer, Katia. Creo que es un tema eh, importantísimo. Es más, eh, me parece eh, eh, una brutalidad que no que no hubiera sucedido antes, ¿no?
4: Pues es una brutalidad que, que sucede todos los uh -huh. días en este país. Porque uh -huh. fíjate que yo también, Agustín de Padia, que es... Nuestro director y abogado hizo un análisis hace pues muy poco, sobre todas las limitantes que existen en el país para que las personas con distintas discapacidades, no solamente intelectual, eh, formen una familia y tengan sí. derecho a casarse. Uh -huh. Y pues hay limitaciones en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, la Ciudad de México, Chiapas. Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, que se cayó por la Suprema Corte, uh -huh. Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco. Sea, casi, casi todos, todos. Sí. exacto. Uh -huh. Lo que pasa es que venimos de, una, de un paradigma viejo, donde pensamos que las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, pero también psicosocial, es uh -huh. decir, aquellas que tienen alguna enfermedad, eh, mental, algún trastorno o una depresión grave, ¿no? Mm. No necesariamente están, eh, pues, o sea, no pueden casarse, ¿no? Mm. Y el fallo de la Suprema Corte en este sentido es fantástico, sure. aunque es un pequeñito paso para garantizarles, voy a decir una palabra dominguera o frase dominguera, pero ahorita la explico: Échala. su capacidad jurídica, mm -hmm. que es súper importante. ¿Qué mm -hmm. es la capacidad jurídica? Pues es el derecho que todos tenemos a tomar decisiones en sí. nuestra vida. Uh -huh. Casarse es una de ellas y en este sentido eh, no solamente se, se tiró este artículo del Código Civil de Guanajuato que prohibía explícitamente que se pudieran casar, sino que se dio otro paso más allá. que Se dijo que todas las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones con apoyos. Fíjate, esto es bien importante. A ver cómo es esto. Exacto, mira, no sé tú, pero si yo mañana decidiera... Eh, poner dinero en criptomoneda. Uh -huh. ¿no? Sí, y yo también. ¿eh? Necesitaría personas, asesoría. Muchísimo apoyo ¿no? y ¿Ah, asesoría. ¿sí? Todos necesitamos apoyos. Sí. A lo mejor ellos necesitan apoyos para tomar decisiones que para otros son muy sencillas, pero tienen el mismo derecho. Uh -huh. Entonces, la toma de decisiones con apoyos es hacia lo que tenemos que transitar. Uh -huh. Y ya hay varios casos en la Suprema Corte que se han decidido no con respecto al matrimonio, sino con esto de la capacidad jurídica, que también tiene que ver con tu derecho a con quién te casas, si te casas, si no te casas, si formas una familia, etcétera. Uh -huh. eh, ya van varios, pero estamos muy atrasados al respecto. Uh -huh. Pero eh, a eso quería llegar. Todos necesitamos apoyo. si sí, uh -huh. tú y yo mañana sí, eh, queremos sí, sí. meternos al, al, al mercado de las criptomonedas, nos van a tener que explicar manzanitas claro. 100 veces hasta que entendamos claro. que es una criptomoneda claro. y cómo podemos invertir nuestro dinero. Pues así a lo mejor habría que explicarle a alguien con discapacidad intelectual su derecho a una herencia. Uh -huh. que También está eh, pues en entredicho, o el derecho a ejercer su dinero, o a tomar la decisión con quién vive. Es como quitarles la capacidad jurídica o negárselas, es como decir que son eternos niños. Exacto o niñas exacto. y no pueden tomar decisiones de su vida exacto lo cual está mal
2: no bueno por supuesto este esta visión como como una mezcla entre condescendencia y paternalismo que finalmente los pone en un en una categoría en donde como si su opinión o sus sentimientos pues realmente no importaran tanto no o sea como o no valieran tanto porque bueno pues quién sabe con qué filtros están ahí eh, expresándose y es y es terrible no Claro,
4: o sea, yo creo que bien, venimos de una cosa sobreprotectora sí. Y yo como madre de una persona con discapacidad lo entiendo O sea, la tendencia yo creo que además de todo padre o madre es como a proteger a tu hijo Pero si sobreproteges, limitas también uh -huh. Discapacitas, uh -huh. tenga o no tengo una discapacidad, sí. pero más si tiene una discapacidad sí. Entonces en esto de tomarnos en serio que las que todas las personas tenemos los mismos derechos pues También tenemos que hacer trajes a la medida de cada quien, ¿sabes? Y eso es bien interesante y estamos en pañales en México, pero pasos en este sentido pues nos ayudan a impulsar la agenda talla.
2: Ahora, la decisión de la Suprema Corte de Justicia con respecto a Guanajuato, eh, uh -huh. ¿va a ayudar a empujar eh, eh, cambios en, en, en legislaciones estatales? Eh, digamos, ¿Nos obliga a algo más como, como Estado mexicano? ¿Lo obliga a algo más o simplemente eh, aplica para Guanajuato y hay, y hay muerte?
4: Pues mira, aplica en este, en este caso para Guanajuato. Uh -huh. En la Ciudad de México ya se dio un fallo de que se tiene que quitar la interdicción, que también es una es un término relacionado cuando tú llegas a la mayoría de edad adquieres muchos más derechos, uh -huh. a votar a ser votado, a, a tomar alcohol, ¿no? sí, sí. a decidir sobre muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y las personas con discapacidad que llegan a la mayoría de edad pueden ser o adultos mayores que van perdiendo sus facultades mentales también pueden estar sujetos a lo que se llama un juicio de interdicción y eso significa como anularles toda capacidad de decidir. Ya por un fallo en la Suprema Corte en la Ciudad de México se tiene que hacer una ley que de alternativas a la interdicción. Seguramente habrá personas que sí necesitan toda esa protección, ¿no? Sí. En casos de una persona en coma, por supuesto que todo el mundo tendrán que tomar decisiones por él, cosas así, uh -huh. o por ella, ¿no? Por uh -huh. la persona. Pero pero tiene que de nuevo ser un traje a la medida. Claro. Ahora, se tendrá que hacer de alguna manera en Guanajuato, pero como te leí esta larga lista sí, con sí. respecto a, al derecho al matrimonio y demás, es algo que tiene que... Eh, o hacerse bien una ley general o una una un cambio al código civil o se tiene que hacer estado por estado y se tiene que hacer porque pues porque México firmó una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad desde hace más de diez años en la que nos comprometimos a eliminar esta figura y respetar la capacidad jurídica de todas las personas. Sí. En ese sentido, el fa va el fallo en la corte, ¿no? O sea, ellos, con base en esta convención que México ya firmó, ratificó y dijo, la vamos a cumplir, aunque sea pasito a pasito, poco a poco, ojalá le metamos el acelerador. Sí, no, bueno. eh, Pues sí, ¿no? Porque la verdad hay muchas cosas que se pueden mejorar y que están limitando vidas todos los días. Sí. Y que nos conviene a todos pensar en un futuro también. Eh pues tenemos que hacerlo. Es decir, el marco legal ya está, ahora lo que hay que ver es cómo se hace, uh -huh. porque si no vamos a llenar de amparos, este, como en el caso un poco toda proporción guardada con la marihuana, ¿no? Uh -huh. Que primero se hicieron cinco casos para jurisprudencia Exacto. y después se impulsó y seguimos impulsando que ella eh, el derecho a la cannabis medicinal y, y el uso adulto, etcétera, ¿no? Ese es el camino largo, y pues ahorita estamos por el camino largo porque hay muchas reticencias y muchas resistencias que por un lado entiendo, pero por otro lado implica que también tenemos que dar un salto en lo social hacia entender a las personas con discapacidad de manera muy
2: distinta y a conocer, no, Katia, porque muchas Exacto. veces, o sea, porque preguntas puede haber, o sea, preguntas hay muchas, claro. no, este, muchas. muchísimas y, y yo creo que en la medida en que se hagan esas preguntas y si conozcamos de, de fondo, digamos cómo se toman las decisiones, por qué y cuáles son las lógicas pues vamos a entender mucho más. Por ejemplo, yo creo que una de las preguntas que, que eh, por lo menos yo me hago, la, la discapacidad intelectual pues tiene muchos rangos y tiene muchas expresiones y tiene muchos orígenes y tiene muchas consecuencias, ¿no? No puedes ser un cajonar a una persona.
3: Exacto. Este,
2: eh, eh, por ejemplo, ¿quién decide en qué momento una persona ya no es capaz de, de, de tomar una decisión? este No sé, eh, es, es algo que posiblemente la gente que nos está escuchando también se, se ha puesto uh -huh. a pensar, ¿no? O, o, o en qué momento, eh, por ejemplo, decir, bueno, una persona con discapacidad intelectual se enamora y se casa, eh, ¿en qué momento se puede decidir si pueden vivir solos o no pueden vivir solos? En, en términos de protección personal, esas cosas creo que hay que hablarlas, claro. platicarlas y, y también de adultos
4: mayores, ¿no? O y de sea, adultos mayores. La cantidad mayores. de demencia en uh -huh. el país es distinta, en las Jaime, es la más común, pues llega un momento en que te, te lo preguntas con respecto a tu padre claro, o a tu madre claro, o a tu abuela claro. ¿no? pero aquí lo que hablamos y esto es muy importante es exactamente no no se trata de decir no a la interdicción o no a cualquier restricción a la capacidad jurídica no se tiene que hacer con base en la persona Totalmente. y eso también es lo difícil pues sí. o sea es lo mejor pero es lo difícil y te es cuento lo rapidísimo y sí porque también implica un cambio en el chip de los de los jueces de lo familiar de las familias de la sociedad en general ¿Sí? en fin pero es lo que se tiene que hacer. Ricardo Adair sentó un presente muy importante hace pues más de 10 años, 11, un joven con síndrome de Asperger, es decir, un tipo con autismo, uh -huh. un tipo de autismo, este que sus padres lo interdictaron y él apeló esa interdicción para que se la quitaran. Uh -huh. Pero decía, pero yo reconozco que hay cosas que, que yo necesito apoyos claro. para tomar decisiones. Claro. Y entonces hizo una, un traje a la medida de Ricardo, uh -huh. que tardó muchísimo tiempo porque pues fue nuestro primer caso, claro. ¿no? Pero así se se tiene que hacer. No es lo mismo una persona que otra. Una necesitará más apoyos en unas cosas, en otras no. Uh -huh. Exacto. En fin, y eso se tiene que hacer.
2: Pues me parece eh, importante lo que sucedió en Guanajuato. me, 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 uf, me. me, me. Es un poco descorazonador la lista esta larga que nos estás este, que nos dijiste al inicio del, del programa en términos de todas las restricciones al goce de las de, la, de los derechos que con las de las personas con discapacidad intelectual que existen en méxico y por los cuales hay que echarle la lupa también no este seguramente ha de haber eh, algunas algunas barbaridades en esas en esos códigos en esas leyes Ay,
4: muchísimas. Pues hay muchísimas todavía hay palabras como idiotismo imbecilidad sí. empezando por ahí no sí. y hasta por ejemplo que que tú no te puedes casar si tienes una impotencia incurable para la cópula o eres estéril.
2: ¿No? Es como del siglo XIX, exacto, ¿no? Sí, totalmente, exacto, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues ahí está, eh, Katia. Ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Me parecen muy importantes y me parece eh, esencial, sobre todo, pues como te decía, eh, plantearnos estas preguntas y expresarlas. Creo que mientras más libremente se pueda hablar de estos temas, eh, mientras menos tabúes haya, este, mucho mejor para, 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 la, para la causa, por supuesto, y para ser un, un mejor país, ¿no?
4: Sí, y, y y como tú dices, hay muchas dudas, por supuesto, seguramente, no sé, ahorita caerán algunos tuits de padres de familia preocupados, ¿no? Uh -huh. Pero de nuevo, subrayo, no se trata de desproteger.
2: Al revés. No
4: de buscar cómo se apoya a medida de cada quien uh -huh. la toma de decisiones de uh -huh. una persona, uh -huh. considerando que no puede ser igual Alan que Luca, que uh -huh. Ana, que Katia, uh -huh. que uh -huh. Juanito, que Pedrito,
2: uh -huh. ¿no? Bueno, pues ahí está Katia de Artigues, ustedes la conocen muy bien, la pueden seguir en Twitter, y este y también la Asociación Civil que ella y Bárbara Anderson, también periodista y amiga con quien hemos platicado aquí en el programa, fundaron hace ya un tiempo, que se llama Yo También, que tiene un super newsletter todos los viernes, que les recomiendo muchísimo. Ay,
4: muchísimas gracias, Ana, sí. Te mando un abrazo. También .mx, nos pueden leer y se, la suscripción es gratis.
2: Te mando un abrazo, Katia. Igualmente, bye, bye.
1: Noticias en directo.
2: Al menos seis personas han resultado heridas por la caída de ramas y una barda aquí en la Ciudad de México que vientarrones. En 12 alcaldías se activó la alerta amarilla, las rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora que pueden provocar, pues ya les decía, caída de lonas, caída de árboles, de ramas, eh, algunos objetos en caminos y carreteras también, daños a viviendas o edificios. Esta alerta de la que les platico, la alerta amarilla, es para eh, la alcaldía Escapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero. Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlahuatlalpan y Xochimilco, es pues decir, casi todas las alcaldías aquí en la Ciudad de México. Y se intensificaron las acciones de resguardo para evitar un atentado en contra del único testigo en la fuga del operador financiero de eh, la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, y dos de sus cómplices ahí en el reclusorio sur la semana pasada, se las platicamos aquí ampliamente. MBS Noticias tuvo acceso a las entrevistas realizadas a este testigo y tú tienes el reporte, Juan Carlos Alarcón. Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Efectivamente, Ana Francisca, gracias. Muy buenas tardes. El recluso Víctor Manuel Briseño Zavala, único testigo en la fuga del operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán y sus dos cómplices del reclusorio sur, es pieza clave en las investigaciones por lo que se intensificaron acciones de resguardo para evitar un atentado en su contra. De acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad, Briceño Zavala está preso desde el 9 de julio de 2005 y cumple una condena de 34 años y 6 meses de cárcel. El juzgado 64 penal lo declaró culpable de los delitos de robo agravado, calificado y asociación delictuosa. La Fiscalía de Justicia de esta ciudad lo tiene como su principal testigo, puesto que es la persona que viajó en el vehículo de traslado, el mm -hmm. Relámpago 162, mm -hmm. el cual abordaron custodios y tres reos vestidos de negro la madrugada del miércoles anterior. MBS Noticias tuvo acceso a una entrevista realizada por autoridades a este personaje a su regreso al reclusorio sur del hospital Rubén Leñero. El sentenciado reveló que los tres criminales viajaron junto con él casi una hora a partir del momento en que cruzaron la aduana del Centro Varonil de Reinserción Psicosocial.
5: Escuchemos. Porque si tú hablas, te voy a mandar a matar. Chico, ¿y cuánto te ofrecieron? 100 mil pesos, me dijo él. Que me 200, ¿No te me dijo No, él mm. lo dijo. Agarrame, dice, mira, te voy a dar 100 varos. Pero no te entiendo, o sea, no sé por qué okay, o no, qué, no, no sé bueno, 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 te voy a dar 200, pero no entiendo yo, o sea, no sé qué me estás hablando, te, te voy a dar 200 y ya, no te entiendo, Ahora cuando íbamos caminando aquí en el sí, eso. Sí, sí, yo sí. no lo entendí, o sea, sí, sí. yo no, siempre sacó aquí, te llevó allá, te subiste al vehículo, allá atrás, te subiste, los adelantaron, los echas sí. de revés otra vez, se mete allá, y ahí fue donde suben estos Sí. Y que te dijeron, hola, ¿cómo estás? No, me saludaron. Ah, ellos no. se quedaron así abajo, yo nomás, después de que salimos, yo escuché que uno de ellos empezó a vomitar, ¿sí? de escupir. Y ya agarré yo entre mí y dije, uh, este ya se está mareando, pues eso que lo deje para mí, que nosotros no abordamos cargos, ah, sí, o sea, que no sí, sí. ya ni yo. Y agarré yo, sí le dije así, ¿qué jefe? ¿se siente mal? Y él me contestó así con una voz, así como entrecortada, no sé... Ah, es que se me, se me revolvió el estómago, así me constó, yo sí. entré y me dije, pues eso que lo dije para nosotros, que nos vamos acostumbrados a, a no vivir. Oye, ¿y dónde lo bajaron güey? No había lugar, pero fue del tiempo como unos 50, 60 minutos saliendo de aquí.
1: Casi llegando al hospital, después de donde lo bajaron, poco, tiempo tardaron al hospital?
5: Unos 10 minutos. Ma, un poquito más. ¿No los bajaron hasta allá hasta el hospital? ¿No? ¿No? En el hospital no. llegaste solo ya ahí. llegué solo ya. No saben ni la ruta. ¿Sabes qué? vamos dar seguimiento. Eh, ah, desde aquí. De la cámara
0: de aquí. Sí. El interno dejó en claro que el ofrecimiento de cien mil y luego 200 mil pesos no fue para los custodios, sino para él, para evitar que revelara pormenores de elevación. Ante esta situación, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entrevistó al recluso y expuso en audiencia realizada el sábado pasado. Su declaración como único testigo en la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, uh -huh. Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, miembros del Cártel de Sinaloa. Por esta acción, dicho testigo tiene permanente vigilancia y se extremaron las medidas de seguridad en su entorno, por lo que su estancia en la eh, prisión está bajo estricta confidencialidad. Los datos que aportó permitieron a la Fiscalía la práctica de exhaustivos peritajes en el citado penal, así como la revisión de cámaras de videovigilancia para documentar paso a paso el movimiento mm. que siguieron custodios y sospechosos. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Gracias Juan Carlos, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Tanto el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, como la Secretaría de Salud informaron que los 10 mexicanos que llegaron ayer a ese país provenientes de Wuhan, China, están sanos, aunque por medidas precautorias van a permanecer sin excepción en cuarentena durante 14 días allá en Francia antes de volver a México. Hasta ahora la cifra de muertos actualizada por el coronavirus asciende a 425, en total hay casi 17.400 pacientes infectados por esta cepa de coronavirus, eh, fuera de China suman 153 casos confirmados en 23 países. Aquí en México hay varios casos de personas que están siendo monitoreadas para, eh, pues, para establecer si efectivamente tienen el virus o no. 29 becarios guanajuatenses que viajaban, que estaban en China, ya regresaron al estado después de esta emergencia. El pasado sábado llegó un primer grupo de 18 estudiantes y ayer regresó otro con 11. Los estudiantes estuvieron en ciudades donde no se ha decretado alerta por el virus, pero van a realizar entonces su vida, digamos, normal, aunque serán monitoreados por eh, 14 días. Ya les platicaba hace un segundito. Se espera que mañana martes lleguen otros cuatro estudiantes y el miércoles 5 de febrero otros 19. En total, 52 personas estarían eh, pues, llegando de China a México en, en estos días. Esto en Guanajuato y en Ciudad Juárez, 45 personas de origen eh, asiático, trabajadores de la industria maquiladora, fueron puestos en cuarentena por haber estado recientemente en Wuhan, la ciudad eh, epicentro de este brote. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Secretaría de Salud entregar la información sobre los costos de medicamentos para tratar el cáncer. Hatsiri Magallanes, platícanos por qué. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Así es, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, pues fíjate que en medio de la crisis de desabasto de medicamentos en el sector salud, por orden precisamente del INAI, la Secretaría de Salud deberá entregar esta información sobre los costos de medicamentos en específico para tratar el cáncer. En ese sentido, el comisionado que fue encargado de este caso, el comisionado Joel Salas, destacó la importancia de dar a conocer esta información sobre abastecimiento de medicinas, ya que las enfermedades, dice, como el cáncer, pues sin duda implican, además de un precio emocional y físico, pues un tratamiento muy costoso y en ese sentido el propio presidente de la república pues se ha comprometido a garantizar el abasto de estas medicinas. Vamos a escuchar lo de lo que dijo el comisionado.
5: Es importante llamar la atención sobre el tema que nos presenta el recurso de revisión y la relación que tiene con otro que se ha visualizado últimamente por parte de los medios de comunicación. Concretamente, el 23 de enero pasado, padres de familia se manifestaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos en hospitales públicos para el tratamiento de sus hijas e hijos con cáncer. En alusión a esta controversia, el titular del Ejecutivo, el Ejecutivo Federal declaró, cito, no va a haber falta de medicamentos, no hay en el caso de los niños de cáncer y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, nunca van a faltar.
6: Pues ahí está la preocupación, y es que la dependencia que encabeza Jorge Alcocer negó la información al ciudadano que la solicitó, pues argumentando que esa información no existe en sus archivos, que eso fue lo grave precisamente para el INAI. Y ya tras realizar este análisis del caso, el instituto comprobó que la secretaría pues, no turnó esta solicitud a las áreas administrativas correspondientes, y bueno, ya el pleno por unanimidad determinó revocar esta respuesta de la secretaría y le ordena nuevamente a que realice esta búsqueda con un criterio más amplio y exhaustivo para que precisamente en un plazo de alrededor de 30 días pues ya tiene que entregar esta información al ciudadano la primera demanda la hizo la semana pasada hoy la vuelve a reiterar y esto debido pues a que no ha entregado precisamente la información a este ciudadano uh -huh. El reporte que
2: tengo. Muchas gracias Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Y qué historia esta del avión de Air Canada que salía del aeropuerto de Barajas ahí en Madrid rumbo a Toronto y que pues tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia? Ya bajaron del avión hace, hace un rato los 128 pasajeros de esta aeronave. Eh, ya les decía, aterrizaron de emergencia en el aeropuerto de Barajas en Madrid, en España, del que habían salido horas antes rumbo a Toronto. Hubo un problema en el motor y una llanta. Y vaya historia, Carlos Rubio, qué bueno que estamos hablando eh, pues esta tarde de, de una eh, pues una buena noticia y pudo haber sido una verdadera tragedia. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
7: Eh, así es, buenas tardes, Ana Francisca, una historia con final feliz. Eh, el aeropuerto de Madrid, Arajas, ha vivido este lunes una jornada de sobresaltos y ya al mediodía la presencia descontrolada de un dron sin autorización en las inmediaciones de la terminal había obligado a las autoridades a cerrar el espacio aéreo de la capital española durante sí. más de una hora, provocando una veintena de retrasos. Más tarde, Ana Francisca, una vez resuelta esta incidencia, el aeropuerto Adolfo Suárez tuvo que prepararse para el aterrizaje de emergencia de un avión de pasajeros de Air Canadá, al que, luego de despegar a las 14.30 horas, le estallaba una llanta en pleno vuelo, afectando a uno de los motores y dejando el tren de aterrizaje parcialmente dañado. Uh -huh. La aeronave tuvo que dar vueltas durante cinco horas en un sí. radio de hasta 100 kilómetros alrededor de Madrid, provocando cierta alarma entre los residentes, hasta que sobre las siete y seis minutos de la tarde tomó tierra con éxito en una maniobra impecable y sin complicaciones gracias a la pericia del piloto, quien en todo momento mantuvo la calma y controló la situación en un aterrizaje que era considerado de altísimo riesgo. Escuchemos al piloto en los momentos antes de realizar esta delicada
3: maniobra. Adelante.
8: Dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar porque, como saben, tuvimos un pequeño problema con una de las, uh, de las ruedas del avión en el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar y aterrizaremos en algunos minutos más cuando estemos listos para el aterrizaje. Les informaremos.
7: Eh, fuentes de NAI de Ana Francisca, organismo encargado del control aéreo de España, informó que el avión un Boeing 767, eh, 7300 de Air Canada con destino a Toronto y en cuyo interior, como decías, viajaban 128 pasajeros registrados, tuvo que quemar la mayor parte del combustible que llevaba en el depósito y arrojar el resto al aire para poder efectuar el aterrizaje razón por la cual había tardado cerca de cinco horas en poder tomar tierra nuevamente, pues al tratarse de un vuelo transoceánico, el aparato llevaba sus depósitos llenos de claro. combustible, lo que podía poner en riesgo al eh, avión durante el, ater el aterrizaje forzoso. Eh, por su parte, personal sanitario de emergencia y seis dotaciones de bomberos se desplazaron de inmediato a la zona para auxiliar a los pasajeros y un avión casa F-18 del Ejército del Aire Español despegó al poco de recibirse la alerta para permanecer al lado del Boeing, evaluar sus daños en pleno vuelo y prestarle apoyo logístico. En caso necesario, finalmente los servicios sanitarios evaluaron la situación personal de los pasajeros una vez en tierra en una sala especial destinada a ese efecto y se procedió a seguir los protocolos correspondientes para reparar la aeronave. Eh, según relataron algunos pasajeros a la francisca luego del incidente, los primeros 20 minutos fueron los peores, ya que la nave no terminaba de tomar la altura, lo que motivó la preocupación del pasaje y despertó los murmullos, pues nadie sabía con seguridad lo que estaba ocurriendo, hasta que el piloto les explicó que el avión tenía problemas. En una rueda del tren de aterrizaje y en uno de los motores pidiendo ante todo mucha calma hasta que finalmente la tranquilidad se fue imponiendo poco a poco y el avión llegó a tierra sano y salvo. Hasta aquí el reporte desde Madrid, España, Ana Francisca.
2: Bueno, pues como decías, este una historia con final feliz. Te agradezco mucho, Carlos.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Buenas tardes a la audiencia.
2: Un abrazo, muy buenas noches allá hasta Madrid, España, Carlos Rubio. Por cierto, este es el momento. Ahí lo tenemos. Este es el momento en el que aterrizó el avión. Vamos a escuchar pues, este, literalmente los aplausos y, y los gritos de alivio de los pasajeros. Bueno, cómo no, ¿no? Cómo no vas a estar así después de cinco horas, este, sobrevolando eh, Madrid, tratando de, de, pues, de, de gastar la el mayor, la mayor cantidad de combustible posible para poder aterrizar con menos peligro del, del que aterrizaron. Bueno, pues ahí está esta, esta buena historia. Hoy, afortunadamente, no estamos platicando de ninguna, de ninguna eh, desgracia que pudo haber sucedido. Son las cinco con treinta y uno. Vamos a la pausa. Regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: Es el programa
1: de creación
7: de empleos más grande del país. Posiblemente en la historia de México. No solo en el campo, sino nunca considero en un año se haya logrado contratar a 200.000 trabajadores en un programa. Y sin duda es el mejor programa en su género en el mundo.
2: Bueno, pues en los últimos días se, se dieron a conocer eh, cifras, datos, eh, evaluaciones de dos de los programas pues, más importantes. Eh, que ha puesto sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador Sembrando vida ¿se acuerdan? Es este programa que eh, pretendía o pretende recuperar eh, tierras de, dañadas y pre, eh, dar empleo a, a muchísimas personas. Eh, mediante la siembra de, eh, de árboles maderables y árboles frutales, sobre todo en el sureste de nuestro país. Ese es uno de ellos, Sembrando Vida, y por otro lado, eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es estas becas, digamos, para jóvenes dentro de empresas para que aprendan un oficio y eventualmente pues la idea era, por supuesto, que terminaran eh, siendo contratados y, o por lo menos eh, capacitados en, en algún oficio para incorporarse al mercado de trabajo. Bueno, pues resulta que ni sembrando vida, ni jóvenes construyendo el futuro han llegado pero ni cerca a una meta que uno consideraría mínimamente deseable. Eh, nada más para ponerles un ejemplo, el programa Sembrando Vida entregó apenas el 13.9% de los insumos previstos a los participantes del programa, porque pues la Secretaría del Bienestar no pudo conseguir las plantas que se tenían que conseguir para que efectivamente eh, pudieran llegar a la meta que era eh, un total de 100 millones. Eh, entonces, pues nada más entregaron el 14% de eso. Y por el otro lado, eh, en el tema el tema de los jóvenes construyendo el futuro, eh, la tasa de contratación de estos jóvenes, eh, 919 mil becarios que fueron contratados el año pasado, perdón, fueron eh, eh, se inscribieron a este programa, solamente fueron contratados un 2.2% de, de, estos, de estos chicos, lo cual es pues evidentemente muy, muy bajo. Bueno, eh, ¿qué significa eh, esto? ¿Por qué no se están dando los resultados que tienen que darse? Eh, Cuál es un poco la lectura de, de estos dos programas emblema y sobre todo pues hay chance de, de recomponer el rumbo o no esa es una son algunas de las preguntas que creo que nos tendríamos que estar haciendo en estos momentos y para conversar sobre esto sobre este tema está con nosotros en la línea yo le agradezco mucho Mario Campos ustedes también lo conocen muy bien periodista y amigo de este programa me da mucho gusto saludarte Mario
9: Igual, Ana, como siempre, con el gusto de estar contigo.
2: Pues cuéntanos un poco cuál es tu visión de lo que ha estado sucediendo este año y cachito con estos dos programas eh, eh, que pues, claramente no tenemos demasiados datos porque además los datos que tenemos pues, pasan por, por ciertos filtros, en particular el, el, el filtro de la, de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría del Trabajo, pero cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en estos dos programas.
3: Mira,
9: la primera es que a diferencia del avión del que reportaste en los momentos, aquí los programas están aterrizando muy mal. Aquí no habría habido aplausos al final, sino abucheos, porque un programa como el que se ha generado con expectativa, como bien recordabas ahora con estas declaraciones del presidente López Obrador, que termina con este fracaso, pues es francamente eh, escandaloso, escandaloso porque como bien apuntas no te quedas solo en el 72, en el 60 del 80% del logro, uh -huh. sino que eres incapaz de proveer el 14%, o, o solamente eres capaz de proveer el 14%, y cuando uno revisa esa información incluso ubicada también por Animal Político, sí. ve que fracasó, por ejemplo, la Sedena, que entrega prácticamente el 36% del total que tenía que entregar. Uh -huh. Y yo lo que saco, tanto de uno como de otro, es que lo que tenemos que hacer es ir más allá del discurso presidencial y ya a 14 meses de gobierno empezar a evaluar resultados, me uh -huh. parece que el gran mérito del gobierno ha sido enfocar la discusión en torno a las intenciones y en la intención me parece que nadie puede estar en contra claro. de que a jóvenes se les den oportunidades laborales y formación y nadie puede estar en contra de que se fomente un empleo en sureste que tanto ha sufrido en términos de desigualdad pero ya lo que estamos viendo es que la capacidad técnica de la administración pública de este gobierno para planear, para hacer presupuestos, para ejecutar pues está completamente eh alejada de lo que vemos todos los días en la propaganda. Hay uh -huh, uh
2: -huh. el, el, algunos analistas, eh, con Luis Miguel González, por ejemplo, colaborador de este programa, director eh, editorial de El Economista, hemos platicado mucho sobre esta curva de aprendizaje, la famosa curva de aprendizaje ¿no? de, 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 de los primeros meses de los gobiernos en donde quizá no saben este, cómo es el día a día, cómo aterrizar las cosas, cómo plantear un presupuesto, cómo plantear un, una, una acción programática, digamos, de gobierno. Eh, pero uno asumiría que después de un año y cacho ya estaríamos en una en una en, la, en condiciones para pues para revertir un poco la tendencia y no parece que se esté revirtiendo, ¿no?
9: Y yo creo que en parte porque creo que cometieron un pecado de origen que estamos viendo las consecuencias y es el desprecio por la administración pública. Uh -huh. Es una visión pública maltratada desde el día uno con el tema de recortes, de retiro de prestaciones. De esta cláusula de que quienes trabajan en puestos estratégicos eh, donde manejan información relevante no pueden seguir en el sector durante 10 años, esta frase del presidente del 98% honestidad, 2% Tecnica, capacidad, capacidad. Uh -huh. eh, o 99, no me acuerdo cuál era, uh -huh. pero es, es decir, esta idea de que la administración pública no solamente requiere personas capaces, que por supuesto lo entendemos, lo deseamos, me parece una condición mínima para que alguien esté en el servicio público, sino que requiere profesionales de la administración pública. Y eso, en lugar de aprovecharse, digamos, y a partir de lo que se aprovecharía, ir corrigiendo y ir depurando, me parece que esta lógica de que todo lo que estaba y todo lo que estaban no sabían y lo hacían mal, pues estamos viendo también las consecuencias.
2: Eh, por ejemplo, en el, en el caso de Sembrando Vida, a mí me llama mucho la atención, no nada más el papel central del, del ejército, que es una constante en muchas de las áreas este, de la Administración del presidente López Obrador, pero también cómo se va engarzando con otros eh, programas y otros proyectos, como por ejemplo en la narrativa de le estamos dando o le estamos ofreciendo eh, empleos a los migrantes que llegan de Centroamérica hacia, hacia México. Parte de los de Sembrando Vida era justamente... Eh, fueron los, los empleos que se han ofrecido. Si nada más se ha entregado el 13.9% de los insumos previstos, pues uno se pregunta, este de, ahora sí, que ¿qué empleos, no?
9: ¿Qué empleos y cómo vamos a exportar este proyecto a Centroamérica? Porque no solamente era darles empleos acá, sino incluso exportarles con este financiamiento anunciado uh -huh. para que los propios países en Centroamérica pudieran desarrollar el modelo. Bueno, un modelo que en su primer año tiene el 14 de las plantas que además hay que recordar que en estos temas digo yo no soy especialista pero la, la cantidad de plantas que se siembra también es mucho menor de las que viven claro así es normal pues es, es, es parte de la complejidad de estos temas pero entonces eso quiere decir que los resultados ya cuando obtengamos más información seguramente veremos que son todavía por debajo de lo estimado y yo agregaría eso ahora que además ya son 14 meses que nadie pretende, por supuesto, que la situación del país sea radicalmente diferente después de inercias pues que todos conocemos y que por eso ganaron además, y uh -huh. si lo hubieran estado bien pues no habrían ganado probablemente, ¿no? se uh -huh. habrían quedado los otros. Pero en este programa, por ejemplo, pues me parece que no hay manera de echarle la culpa ni a Calderón ni al pasado, ni a nadie más con respecto a por qué no se obtuvieron los resultados, y yo insisto para mí la gran lección de esto es dejemos de revisar discursos y empecemos a ver resultados, dejemos de ver intenciones y empecemos a ver capacidad real de entrega de resultados.
2: Me, me interesa mucho también tu visión, Mario, de lo que ha estado sucediendo en las mañaneras recientemente, que me parece, es mi percepción, cada vez están más alejadas, este, del, de, digamos, de la realidad. este un, Uno se pone a verlas y de repente la, el 60 o el 70% de las preguntas pues no tiene nada que ver con los eh, temas de interés público este nacional y las preguntas que sí tienen que ver con interés público pues son evadidas, digamos, no no, 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 no me parece que sea un ejercicio... Que, que esté, digamos, fomentando la mayor transparencia o un debate más abierto. Me parece como que no va por ahí la cosa, pero me gustaría que tú nos, 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 eh, nos compartieras tu punto de vista.
9: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reconducir el debate público en el país. Eh, me parece, por ejemplo, que el presidente tiene la extraordinaria capacidad de poner los temas de la conversación en la agenda, y el ejemplo más claro es la rifa. Del el, avión. Vamos a ver. Lo hizo la primera vez, fue la locura, los memes, a favor, otra vez, igual, todo el mundo hablando de eso, lo volvió a hacer hace unos días, y ya dijo que mañana probablemente nos receten otra vez los detalles de la rifa, y hay quien hasta le sugirió que una vez le hacen caso, y ojalá no, hacer colecta. Sí. y Entonces, bueno, imagínate el espectáculo de la colecta, de la gente llevando y me parece que, que parte de lo que el presidente es muy bueno es llevar las discusiones al terreno de los simbólicos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el tema de eh, los pinos se convierte en el museo. El avión se pone en una rifa porque él usa vuelos comerciales. Un exitazo. Y en esos temas al presidente uh -huh. le va muy bien. Bien, bien. Yo creo que, y además, hasta discutirle le pierdes pues, porque, eh, porque al discutir sus temas él siempre queda del lado de la austeridad, o del lado del pueblo, del lado... Me parece que ya, si, el, si lo que queremos es tener un debate público de mayor calidad, más allá de la anécdota, claro. empezar a revisar primero, no los otros datos, sino los datos duros, y mm. empezar a revisar, otro, como como estabas haciendo y como estamos haciendo ahora, los resultados de la gestión ya a 14 meses. Mm. Y eso nos llevaría incluso a revisar cosas como la propia estructura de gestión del gobierno. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que quien encabeza la reunión ahora del coronavirus es otra vez Marcelo Ebrard, ¿no? Como si solo hubiera un funcionario. No es el secretario de Salud, que nunca vemos, sino es el canciller que ya trae el tema de la relación con Estados Unidos, que ya trae la operación de una parte de la Guardia Nacional, que trae el Instituto Nacional de Inmigración, que trae una parte de la Secretaría de Economía por la relación comercial, uh -huh. y ahora le van a encargar el tema de salud. Bueno. Por más capaz o no que resulte una persona, no es funcional pasar de la figura de un presidente a la figura de un secretario, y creo que es parte de lo que tendríamos que estar viendo más allá, insisto, de la anécdota, que para eso es muy bueno el
2: presidente. Es que es, que es complicado de salirse de, 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 de digamos, de, de, esos, de esos ganchos, porque son ganchos, ¿no? Este y y también, a ver Mario, el, el asunto de redes sociales, en redes sociales muchas de las cosas que importan en redes sociales pues realmente no importan en la vida real, afortunadamente, eh, ¿no? Ah, y, y, y eso también hay que entenderlo desde donde estamos nosotros. Pues.
9: Pero en efecto cuesta mucho trabajo romper estas uh -huh. inercias. Uh -huh. Salirte del tren del meme, y del otro <risa> tren también,
3: Ajá.
9: y no hablo del maya, ¿no? <risa> <risa> este, y no subirte a que si Claudia Sherman trae clips en el sí, dobladillo. Sí, sí, pues, sí, da sí. igual que si trae clips en el sí, dobladillo, sí. pero claro, pues la foto se presta para hacer chacota y y, y y perdernos en esas discusiones. Y lo cierto es, mira, hoy tuve oportunidad, por ejemplo, de platicar con Gonzalo Hernández Icona, que encabezó con Neval durante muchos años, y decía pues una verdad que creo que tendríamos que estar discutiendo hoy. O sea, no hay país que haya logrado disminuir la pobreza sin crecimiento. Entonces, eh, datos o, o, o evidencia como esa, me parece que pues, nos ayuda, por ejemplo, a romper eh, inercias como estas de que hay otros datos o que puede haber otros datos. Otras variables, que no, estar, ¿no? Otras variables, cuando, en efecto, no necesariamente crecimiento en automático implica una mejor distribución, pero sin crecimiento no hay disminución de la pobreza posible y duradera. Entonces, mejor empecemos a discutir, sí. más allá del anecdotario, qué vamos a hacer este año, que además, para colmo de males, se empieza a, a volver más complejo, uno, por el pobre crecimiento que ya, vamos a ver qué tiene en presupuesto, recaudación, etcétera y dos, pues un entorno internacional que empieza a verse ya más complicado ahora, pues igual estará poco con el coronavirus, ¿no?
2: Y, a, y agrégale eso, perdón que yo le quiera echar más cosas a la licuadora, pero agrégale a eso este, las elecciones en Estados Unidos.
9: Agrégale eso, agrégale, la, la, claro. Que la van a complicar de, mucho, ¿no? Por supuesto, la baja mm -hmm. de crecimiento de mm -hmm. China que ya traía, mm -hmm. que ahora pues a ver de qué tamaño les pega, mm -hmm. el tema de la recesión en, en Alemania, es decir, eh, hay suficientes variables afuera como para que tendríamos que estar poniendo la casa en orden. Sí. Pues previendo tiempos más complicados. Sí, sí. Y no me parece que hoy la discusión esté enfocada ahí, sino en otros asuntos que, insisto, no, puede, no, no, no es que necesariamente no importen. Viene, por ejemplo, la discusión sobre el financiamiento de los partidos. Está bien, pero eso no va a resolver el crecimiento de este país sí, sí. si le bajamos el 15 o el 20. O el... Pero en términos de conversación pública, pues es muy atractiva la bandera de sí. vamos a quitar recursos a los partidos, ¿no? Por ejemplo.
2: Bueno, pues así está el panorama, eh, así están estos estos dos programas sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. Hace un día, hace hace unos días platicábamos también de, de los de los de la la cantidad de personas que están eh, contratadas sin ningún tipo de, pues, este como, no, no hay una base de datos, digamos, que uno pueda consultar de las personas que están yendo a entregar los, los programas y los beneficios que está entregando ahora directamente el presidente López Obrador. Tampoco hay un censo absoluto de estas personas a quienes se les está dando el dinero, es decir, adultos mayores, eh, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. este Esto también, eh, digamos, es un, un factor que eh, de alguna manera dificulta, eh, pues poder poner la, este, los datos sobre la mesa ¿no? porque pues, si no hay datos está complicado pero pues bueno, este esfuerzos como el de Animal Político eh, que tratan de digamos poner cifras y números a, a cosas que están medio dispersas son esenciales para que podamos seguir discutiendo sobre la realidad lo que está Y pasando
9: por eso, en el país. por ejemplo, la importancia de cuidar y arropar instituciones como el INEGI uh -huh. que nos dan datos uh -huh. o como Coneval que nos tiene que dar eh, eventualmente la evaluación de los programas del gobierno y ver justamente esto de si tienen o no impacto, tienen reglas ¿no? de operación, el impacto que están teniendo, esto que decía hace rato de eh, que jóvenes construyen el futuro, pues ¿cómo no van a contratar solo el 2% si la economía decrece? Uh -huh. Entonces que mientras pues a sí. mí como empresa le paguen a los empleados, los pague el gobierno pues ahí
2: los tienes. Pues, claro,
9: el día que ya los tenga que pagar yo, pues si la economía no crece, pues ¿de dónde? Totalmente, ¿no?
3: totalmente. Este,
9: Entonces, sí me parece que estas batallas por los organismos que nos den información para la toma de decisiones es fundamental para que no quede todo en si me cae bien o me cae mal, o simpatizo o no simpatizo. Pues tú puedes simpatizar, pero deberíamos ser capaces de reconocer cuando las cosas no van mal. Y al revés, podríamos no simpatizar, pero si los datos cuentan una buena historia de que las cosas están caminando, pues habría que reconocerlo. Por eso es importante que tengamos un terreno común que es lo que nos da la información y por eso lo valioso de, de revisar estos resultados que ahora tú estás poniendo aquí en la mesa.
2: Te mando un abrazo cariñoso, Mario. Igual, Ana, con el gusto de siempre platicar contigo. Mario Campos, periodista, lo pueden seguir en Twitter, arroba Mario Campos.
1: En directo.
3: Por
9: volverte a ver. Lindas
7: mujeres que encienden quereres con hembras de
3: amor. Tienen en los ojos
2: nuestra historia sonora de hoy. Eh, se desarrolla en Sonora, particularmente en Navojoa, en Navojoa ahí en Sonora. La canción que estábamos escuchando es eh, Miguel y Miguel, Sonora querida. Y nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una buena acción, eh, algo que vale la pena contarles porque literalmente le cambiaron la vida a una persona y le aplaudimos desde aquí hasta allá a toda la gente de Navojoa. Ya les voy a platicar al ratito porque las cinco con cincuenta... Vamos a la pausa y regresamos. Montillo,
4: lindo
3: y sencillo, en donde vivir.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Iowa, León. Iowa.
5: Ay, 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 ay. ay.
0: Hoy comienza ahora sí, hoy comienza la rumbo a la candidatura demócrata y, por supuesto rumbo a la presidencia de Estados Unidos en el pequeño estado de Iowa, que representa apenas el uno por ciento de la población total de Estados Unidos, y de de, de la población de Iowa solamente alrededor de doscientas mil personas van a participar en este sistema rarísimo de asambleas llamado Caucus, así que al final Estamos todos en el planeta, francamente, dada la elección de la que se trata, siguiendo la decisión de doscientas mil personas en un estado de 3 millones de habitantes. Así son las cosas, pero lo cierto es que del resultado dependen de muchas cosas en eh, la carrera rumbo a la.
2: Ahora, para la gente que nos está escuchando, de, de pronto el sistema electoral de Estados Unidos es es, es, es rarísimo y, y la verdad este sí es rarísimo, ¿no? Hay que decirlo, eh, porque cada estado tiene sus propias reglas, este hay, hay, hay pues, prácticamente autonomía en términos de la definición de las reglas del juego, no nada más para nominar a los candidatos, sino después, por supuesto, para las elecciones. Pero Iowa, digamos, para, para ser nominado candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tienes que conseguir 1.900 delegados, ¿no? Iowa uh -huh. solamente eh, representa 41 delegados de estos 1.900, o sea, chiquititito. ¿Por qué importa tanto, León?
0: Porque es el primero. Uh -huh. eh, esa es la única respuesta. Uh -huh. eh, porque es el primero y entonces eh, eh, es como el banderazo de, de salida y eh, en, en el fondo es absurdo porque es como medir digamos quién gana los primeros eh, 75 y cinco metros de un maratón de cuarenta y dos
9: kilómetros sí. cierto
0: pero eh, dado un sistema estadounidense que comienza con este estado minúsculo y luego se mueve a otro estado pequeñito New Hampshire dentro de unos días y luego de allá Nevada y demás hasta que en el supermárquez, a principios de marzo, votan 14 estados. En ese sistema, tradicionalmente, el, el ganador del pequeñísimo estado de Iowa, bueno, recibe mucha cobertura y demás, eh, y, y puede ser definitivo. Le pasó a Barack Obama, que antes de, de Iowa era pues un candidato profundamente improbable, gana a Iowa, da la sorpresa, y a partir de ahí, pues, de una u otra manera, eh, se, se permanece como puntero, se consolida eventualmente y, bueno, ya sabemos lo que pasa con él, así que de ahí la importancia del Estado de ahí.
2: Ahora, estaba leyendo hace rato que, bueno, lo, lo, los dos, digamos, que están este peleándose a Iowa seriamente, ¿no? Por lo menos es lo que dicen las encuestas encuestas hasta ahorita. Puede ser puede, puede haber sorpresas. Pero son eh, Bernie Sanders y, eh, y Joe Biden, ¿no? El ex, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Ahora, uh -huh. eh, el estilo de Iowa es un estilo que tiene más que ver con Bernie Sanders que con Joe Biden, ¿cierto? Porque Joe Biden es un poco el candidato pues de, del establishment, ¿no?, de la clase política demócrata más este más tradicional y Bernie Sanders, no, Bernie Sanders le gusta sacudir las aguas y a, y a la gente de Iowa le gusta eso.
0: Bueno, es un estado es un estado uh, que, que tiene, que tiene como, como muchos otros, pero este en particular, eh, que está también claramente dividido, es decir, hay una parte de, de, de la cultura agrícola de Iowa que es, eh, eh, célebre y, y el otro lado las ciudades como Des Moines y demás esa ese cálculo y por supuesto dado el sistema eh, 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 importan cosas como por ejemplo el clima eh, que, que, que importan por supuesto en, en estados normales donde va uno y vota sí. pero en este en donde lo que se trata es de ir a un lugar y hacer una asamblea y reunirse ahí con los vecinos y demás y a ver de qué lado estás y vete a ese lado del cuarto es un sistema sí. de verdad rarísimo este de los famosos cocos y las asambleas eh, el, el clima podría podría también eh, influir. Ahí, por ejemplo, el equipo de Joe Biden estaba muy preocupado de que nevara porque como la, la mayoría del apoyo de Biden es con gente un poco mayor, pues si, si de pronto el clima resulta que no, que no lo favorece, no se presenta a la Asamblea. Es de verdad muy complejo eh, y es eh, difícil saber eh, quién, quién, quién ganará. Lo más probable es que sea uh, Bernie Sanders uh -huh. y, y, y con eso comenzaría, yo creo, Ana, Tres semanas positivas para Sanders, que es probable que se lleve este y los próximos dos estados de Nevada eh, y New Hampshire y luego Nevada.
2: Oye, ¿y eh, cómo a qué hora se conocen los resultados?
0: Dentro de una hora y media conoceremos los primeros, uh, los primeros son resultados, los... un poquito menos ya. Ya, sí. ya son acá las cuatro, a las cinco de la tarde, tiempo del Pacífico, que es donde estoy yo, conoceremos los, los primeros resultados y seguramente será también muy apretado, así que no es imposible que de pronto un candidato diga, bueno, gané yo, pero no gané yo. Eh, y ese es, insisto, el peor escenario para los demócratas y el mejor escenario para Donald claro. Trump. Mientras más dividido sea el partido demócrata el presidente de Estados Unidos más feliz está en la Casa
2: Blanca, tú y ya. Bueno, pues llegó el día, ¿no? Este ya, ya Llevábamos muchos meses platicando sobre esto, llegó el día, se arranca ahora sí, ¿no? <risa> se arranca ahora sí ya eh, la, la definición final y, y, y como coincido contigo, de la forma en cómo salgan en términos de unidad, en términos de, de, de muchas cosas, los demócratas se va a definir las posibilidades de sacar a Trump de la Casa Blanca o no.
0: Y es muy emocionante porque la verdad es que de aquí a, digamos, cinco semanas, cinco semanas creo que tendremos una definición bastante clara de quién pinta para ser el candidato demócrata y podríamos tener ya después del martes a un candidato demócrata bastante bastante claro. Así que nos esperan cinco semanas. Eh, nada, pues muy emocionante.
2: Bueno, pues hablamos, en, hablamos en la semana, León. Claro que sí. Un, un abrazo, buen lunes, las 5 con 57. Vamos a una pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿Cómo estás? Buen lunes.
3: Bien, Ana, con el gusto de
8: saludarte a ti y a toda tu audiencia después de un gran fin de semana, especialmente un super domingo en donde tuvimos el partido más esperado de la NFL definitivamente. Un partido que me parece que estuvo a la altura de las expectativas que se había generado en el encuentro. Si bien las casas de apuesta durante toda esta semana y la pasada estuvieron diciendo que un punto de diferencia máximo entre Kansas City, creo que sí fue el reflejo, ¿no? Al medio tiempo irse 10 a 10 empatado el partido entre los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City nos dio el indicativo de que iba a ser un encuentro parejo. El tercer cuarto, todo para los 49 de San Francisco y la magia llegó en el último cuarto, ¿no? Con un coreback joven pero que actuaba como si llevara 40 años en la NFL, lo que hizo Mahomes de 24 años es para quitarte el sombrero porque nunca se desesperó nunca se puso nervioso siempre contemple con tranquilidad le da la vuelta al partido y logra el Super Bowl para los jefes de Kansas City 50 años después consiguen este Super Bowl lo festejaron en lo grande con toda la razón del mundo y las dos caras de la moneda por un lado eh, el saber que, que lo hicieron fantásticamente bien que pudieron manejar las emociones y dar la vuelta al partido y los 49 de San Francisco que tenían el encuentro ganado y que no lo supieron manejar, ¿no? Entonces, también es es el poner en una balanza qué tanto lo ganó Kansas City, o qué tanto lo perdió Pulos 49 de San Francisco. Al final, tenemos ganador del Super Bowl, que me parece que, que estuvo a la altura. ¿no?
2: A mí me gustó mucho, eh, y creo que a mí me sorprendió, además, también mucho, porque ¿cuántos pases interceptados tuvo Kansas? Dos, ¿no?
8: Dos nada más, sí.
2: Me parecen muchísimos, ¿no? Para, digamos, para, para un supertazón, o sea, son dos errores graves, porque además... Eh, creo que uno de ellos terminó en, en anotación de San Francisco, es decir, sí, sí estaba como muy descontrolado Kansas al inicio y de pronto pues este, empezó la defensiva de Kansas a, a, a ponerse abusada y, y terminó dándole la voltereta este, impresionante.
8: Sí, la verdad es que fue eso, ¿no? Una voltereta increíble. Que aparte Kansas traía la tónica de darle vuelta al partido desde fase regular hasta en postemporada, ¿no? Kansas era un equipo que sabía manejar desventajas y darle la vuelta. Y bueno, lo demuestran así. Ya están de, de regreso en Kansas, los jefes de Kansas ya están de regreso en Kansas para celebrar con su gente, para vivir todo lo que eh, tienen que vivir y festejar. E incluso la, las declaraciones del técnico de Andrew Reed, Llaman mucho la atención porque dice, todo empezó en México. Recordar que Kansas o sea, sí, sí, City estuvo en el partido del Estadio sí, Azteca, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. todo empezó en México, de alguna manera sirvió de algo, ¿no? Y Mahomes, el MVP, fue a Disneylandia, como es la costumbre de, de los MVP de, de de cada Super Bowl, y feliz 24 años de edad, Ajá. toda la carrera por delante, y, y ya ganando un Super Bowl. Fíjate que eh, es histórico porque nunca un quarterback... Había sido campeón del de Super Bowl a esa edad y también en Lippi, ¿no? Entonces, eh, increíble lo que logra Mahomes Y eh, entendemos que también el Super Bowl no solamente es lo que pasa dentro del terreno de juego, sino también lo del medio tiempo, Ana, que ya lleva años siendo una tradición y que también generando muchísima expectativa. Eh, lo hizo Shakira, lo hizo Jennifer López. Me parece que estuvieron a la altura también de toda la expectativa que generaron con un orgullo tremendo. Es un increíble, Ana, sí. porque en, en tan poquito tiempo hacen tantas cosas es increíble la cantidad de canciones que cantan Y después el show que montan no, o sea, Los no, cambios no, de vestuario, genial. los bailarines Todo, lo, lo hacen en 25 minutos De locura
2: a mí me encantaron, este, me pareció un súper buen mensaje para todos este, estos eh, estadounidenses eh, racistas, seguidores de Trump, que fueran dos mujeres latinas, este, que dieron las gracias al final en español, ¿no? este, Un, un, un mensaje muy, muy poderoso desde el evento más importante deportivo en Estados Unidos, sin duda alguna, ¿no?
8: Sí, más televisado, ¿no? Más televisado que, que aparte se presta para ese tipo de, de mensajes.
2: Sí, y también me encantó.
8: El que, el que se coló también fue de Tom Brady, ¿eh? que junto con una marca, ahí metieron un anuncio en donde eh, ya confirman que se quedan los patriotas y dice, yo no me voy a ningún lado, pero bueno, es también lo que tiene el Super Bowl, una plataforma para que también el que quiera anunciar algo lo anuncie. Y así lo hizo Tom Brady. Así que el Super Domingo cumplió con las expectativas. Sí, me gustó. Ana, no fue lo único que tuvimos en deportes, también el abierto de Australia terminó, Novak Djokovic consigue la victoria después de derrotar a 100, y con esto regresa al número uno en el ranking de la ATP, increíble porque en los últimos años ha habido un dominio brutal, tanto de Novak Djokovic, como de Rafael Nadal, como de Roger Federer, se ha cambiado el número uno del mundo, y ahora eh, Novak Djokovic se lo arrebata a Rafael Nadal, sabía a Nadal que si Djokovic ganaba el abierto de otra le iba a quitar el puesto, y así fue pero bueno, sí ahí, no es Novak Djokovic número uno, Rafael Nadal número dos, y el número tres es Roger Federer, así que tres monstruos del tenis que han dominado las últimas dos décadas
2: Oye, y Federer este, salió lastimadísimo, ¿no? O sea, está muy mal físicamente ahorita.
8: A ver, Federer ya, ya no es lo mismo, evidentemente los años van pasando para todos, quedó eliminado y no metió ni las manos, es la realidad, es que Novak Djokovic le pasó por encima a Roger Federer, y sí se va acercando ya el momento de decir adiós, y creo que es súper consciente sí. Roger Federer, sí. pero si quiere, quiere hacer una despedida dulce, eh, tiene muy en mente los Juegos Olímpicos de Tokio, quiere ir, en Río no pudo estar por lesión y quiere estar en Tokio, entonces yo creo que se va a preparar estos meses que quedan para, para llegar bien a Tokio, para despedirse bien e, y seleccionando mucho las competencias en las que quiere estar.
3: Bueno,
2: pues eh, se, se, será un momento histórico cuando Federer no, bueno. anuncie su, su, su retiro. ¿Algo más, Nico?
8: Más que histórico, Ana, eh, en la Liga MX perdió la América contra Juárez, empataron las Chivas contra San Luis, Toluca le sacó un empate a la Cruz Azul en el minuto 90, cuando piensas que a Cruzul ya no le pueden pasar cosas así, le siguen pasando cosas así. A Cruzul 90 le sacan el pate y la jornada se va a reactivar el día de mañana. Puebla contra América, el partido pendiente que no habían jugado en la jornada 1. Después vamos a tener fútbol miércoles con el partido también de Necaxa contra Monterrey, jueves porque arranca la jornada en jueves y que vamos a tener fútbol a partir de mañana hasta el domingo.
2: Buenísimo, gracias Nico.
1: Gracias Tiana, saludos.
2: Linda semana, gracias Igual. las seis con siete.
1: En directo,
2: estamos escuchando agua hirviendo una olla hirviendo. Eh, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que, híjole, perdón, no, no les quiero antojar, o sea, igual ustedes están de puente, están relajados, pueden salir a buscar a ver si hay uno por ahí. Generalmente están en las esquinas, en las calles de nuestro de nuestro país. En cada región, eso sí, lo preparan, digamos, con sus con sus cositas particulares, pero pues a todos nos encantan, ¿a poco no? Un elotito, un esquite. Uy, qué cosa más deliciosa. Bueno, pues allá en Sonora, en Navojoa, les decía, ahí es nuestra historia sonora de hoy, eh, más que, más que digamos, el elote en sí mismo o, el, o los esquites, quien hizo que la gente saliera a la calle fue un vendedor. Al ratito les platico por qué. Vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Este lunes 3 de febrero del 2020, lunes de puente, espero que le estén pasando muy bien, que estén relajados. Si vienen eh, eh, pues en carretera, están entrando a la ciudad, pues con mucho cuidado, por favor. Eh, y ojalá de verdad que, que hayan pasado unos días de, de descanso eh, pues con, con, en compañía de todos sus seres queridos. WhatsApp en cabina, platíquenme, ¿qué hicieron? 5543 77125 Saludos a Torreón Coahuila, que nos escucha a través de Q91.1 y hasta Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Saludos también a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web mbsnoticias.com. Allá estamos totalmente en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7. Nos podemos ver y escuchar. Tenemos un montón de información todavía, mucho mucho análisis, mucha información. Así es que vámonos arrancando.
1: Noticias en directo.
2: El número de personas fallecidas por coronavirus en China ha aumentado ya a 425 después de que autoridades de la provincia de Hubei reportaron 64 nuevas muertes. Hasta el momento el número global de personas fallecidas asciende a 426. El único caso de una defunción fuera de China se registró ayer en Filipinas. Además ya hay más de 19.000 pacientes infectados en el mundo. Y médicos y especialistas de cinco hospitales de la Ciudad de México realizarán el diagnóstico y tratamiento correspondiente si se presenta un caso de coronavirus. Será en los centros médicos de la raza del IMSS, el 20 de noviembre del ISTE, el Hospital General de México y los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y el de Ciencias Médicas y Nutrición. Y tras darse a conocer que programas ejes de este gobierno pues no han alcanzado la meta que se propusieron a, al arranque, por ejemplo, Sembrando Vida, que solamente consiguió sembrar el 14% de las plantas y los árboles que tenían planeadas eh, sembrar este, este año, el periodista Mario Campos afirmó aquí en directo que el error está en la ausencia pues, de profesionales en la administración pública.
9: Es una visión pública maltratada desde el día 1 con el tema de recortes, de retiro de prestaciones. De esta cláusula de que quienes trabajan en puestos estratégicos eh, donde manejan información relevante no pueden seguir en este sector durante 10 años. Esta frase del presidente del 98% honestidad, 2% capacidad, esta idea de que la administración pública no solamente requiere personas capaces, que por supuesto lo entendemos, lo deseamos, me parece una condición mínima para que haya el servicio público, sino que requiere profesionales de la administración pública. Y eso, en lugar de aprovecharse, digamos, y a partir de lo que se aprovecharía, ir corrigiendo y ir depurando, me parece que esta lógica de que todo lo que estaba y todo lo que estaba no sabían y lo hacían mal, pues estamos viendo también las consecuencias.
2: Hay alerta amarilla en 12 alcaldías en la Ciudad de México esta tarde por los fuertes vientos. Juan Carlos Alarcón, platícanos.
0: Efectivamente, y bien lo señalas eh, Ana Francisca, debido a las fuertes rachas de viento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para diversas alcaldías prácticamente en los cuatro puntos cardinales. El llamado es para las demarcaciones Azcapozalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero y Zapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas se prevén rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora a, entre las 11 de la mañana y pues, eh, prácticamente todavía hasta estos momentos uh -huh. eh, de esta, en esta tarde. Son 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La dependencia capitalina también recomendó a la ciudadanía guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer ...por el viento como macetas, lonas, láminas y cables de telefonía o de electricidad. El C5 informó de la caída de un árbol sobre camino a Santa Úrsula y Carril en la colonia Santa Úrsula Chitla También se registró la caída de un árbol en las vías del tren ligero, por lo que quedó suspendido momentáneamente el servicio entre Taxqueña y Tepepan en la colonia San Andrés Cotoltepec, en la alcaldía de Tlalpan, los servicios de emergencia también laboraron para retirar un par de árboles caídos y otro evento más, donde los bomberos se, pues, se retiraron a una lona de un espectacular que cayó a la altura de Periférico Oriente, en la colonia Isidro o Favela, allá en la alcaldía Tlalpan, no hay ninguna persona reportada como lesionada hasta el momento, por esa razón, de protección Civil exhorta a las personas que caminen por la calle a alejarse de los postes telefónicos y de electricidad así como de lugares próximos a muros árboles y espectaculares en visible riesgo de venirse abajo. Uy. Y es el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho Juan Carlos Muy buenas tardes. Gracias La fracción del PRD en la Cámara de Diputados va a solicitar la comparecencia del titular de la COFEPRIS, José Antonio Novelo, para que explique por qué retiró de sus obligaciones la revisión de medicamentos que se piensan adquirir de manera urgente en otros países, aunque no cuenten con registro sanitario internacional. Vamos a ver si efectivamente procede y se lleva a cabo esta comparecencia del titular de la COFEPRIS. Han habido varios eh, intentos de llamar a comparecer a funcionarios de la Administración Pública eh, Federal que son bloqueados por la mayoría allá en diputados y también en senadores, así es que veremos si efectivamente termina siendo una realidad que, eh, pues que explique la COFEPRIS esta decisión. Son las seis con diecinueve, vamos a la pausa, volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
2: Bueno, pues vaya noticias que llegan esta tarde desde Michoacán. Un ataque a un negocio en un negocio de maquinitas de, de videojuegos en la ciudad de Uruapan. Deja a ocho personas muertas. Hacemos contacto hasta Michoacán con Marco Antonio Duarte, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Marco? Me da gusto saludarte.
10: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro apreciable auditorio, efectivamente como tú bien lo acabas de comentar, lamentablemente al menos ocho personas fueron asesinadas a balazos, entre ellas dos niños, al ser atacadas a balazos por un comando armado que irrumpió en un local de videojuegos eh, conocido como Maquinitas Tragamonedas, esto en la colonia La Magdalena, en el municipio de Uruapan. Este ataque, Ana, ocurrió alrededor de las 3 de la tarde con 40 minutos cuando el comando armado con rifles de asalto irrumpió en el local de Maquinitas ubicado en la calle José Ortiz de Domínguez. En este sitio, la Fiscalía General del Estado ha confirmado la muerte de ocho hombres, entre ellos los dos menores de edad, y así como una novena persona que resultó herida. Cabe mencionar, Ana, que apenas el domingo autoridades encontraron una narcoposa con 11 cadáveres en la colonia Río Florido, en la localidad de Suntimito. Además, hay que recordar que el pasado viernes, también ahí en Urapan, pero en la zona centro, fue detenido Luis Felipe Ayala Barragán, alias El Bocho, quien con tan solo 19 años de edad ya fungía como presunto jefe de Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que cabe mencionar, la fiscalía lo ha relacionado con el asesinato de 19 personas cuyos cuerpos fueron colgados y esparcidos en diferentes vialidades de Uruapan el pasado 8 de agosto sí. del 2019. Ana Francisca, bueno, este es el panorama violento de hoy aquí en Michoacán.
2: Oye, Marco, nada más preguntarte: ¿los dos menores cuántos años tenían?
10: Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha revelado ni sus identidades, ni las edades eh, eh, como tal. Sin embargo, sí ha confirmado ya que dentro de bueno esta cifra fatal, uh -huh. eh, de los ocho muertos, seis eran jóvenes hombres en edad joven y los otros dos pues eran menores de edad que se presume estarían entre los 10 y los 14 años de edad Ana Francisca.
2: Ahora lo que es muy impresionante Marco Antonio es que este mm -hmm. sea un ataque en un día digamos de puente en donde pues la gente está paseando literalmente está está tranquila y, y es en medio de la ciudad o sea en, en, en la zona urbana de Uruapan pues.
10: Sí Ana Francisca mm -hmm. pero también hay que, cabe mencionar que a escasos eh, 50 minutos de Uruapan, que es la ciudad, la segunda ciudad más importante de Michoacán. Este día, presuntos pobladores de la localidad de Pinzándaro. En el municipio de Buenavista, Tomatlán, agredieron con huevos de gallinas sí. y sí, a huevazos uh -huh. a elementos de la Guardia Nacional uh -huh. que lograron eh, retirar un presunto bloqueo en esta carretera a Patzingán, aguililla Los elementos de la Guardia Nacional tuvieron que retirarse para evitar una confrontación mayor con estos pobladores que al parecer serían obligados por personas eh, que son miembros del crimen organizado en la
2: Francia. Bien, eh, Marco Antonio, pues ese es la, 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 el panorama, como tú dices, en términos de la violencia allá en el estado de Michoacán. Y otro de los casos que, por supuesto, ha llamado muchísimo la atención es el de Raúl Hernández, guía de turistas del Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán, del Santuario del Rosario, que fue eh, localizado muerto eh, el pasado sábado, a cinco días de ser reportado como desaparecido. Y hay que recordar, a ver, pues no, uno no puede sino hacer una pues una asociación ahí con la, la otra muerte y la otra desaparición desde el 13 de enero que había desaparecido eh, Homero Gómez, el administrador del, del propio santuario El Rosario, después apareció muerto y todavía no se sabe, no no, no ha dicho la fiscalía si, 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 si murió, digamos, por, por causas de un accidente o si Homero Gómez fue asesinado. Pero platícanos qué sucedió con, con el, este guía de turistas Raúl Hernández.
10: Bueno, en este caso que, como tú bien lo comentas, es necesario relacionar por la cercanía que mantenía tanto Raúl Hernández con, con Homero Gómez. Esta mañana el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha pedido no especular sobre las causas de ambas muertes de estos dos protectores de la mariposa monarca. Esto al considerar que desde su particular punto de vista ambos casos no tienen ninguna relación entre sí. También el con, qué evidencia, perdón,
2: ¿con qué evidencia dice esto, Marco. ¿La eh, fiscalía bueno, dijo algo ya?
10: La fiscalía hasta el momento solo ha informado que continúa con las investigaciones del caso y lo último que ha informado del, del tema de Homero Gómez es que él murió, eh, hay que recordar, asfixiado, eh, sumergido en una olla agrícola, ¿Sí? pero previo al deceso sufrió también un traumatismo cranioencefálico. Eh, al parecer provocado, sin embargo hasta el momento no, ha, no se ha confirmado esta versión que bueno, que apuntaría a que este activista pudo haber sido asesinado aquí lo curioso es que dos días después de que aparece el cuerpo de Homero Gómez, uh -huh. pues bueno, también es encontrado sin vida este su compañero Raúl Hernández, Raúl Hernández claro. quien presenta golpes contusos en diversas partes del cuerpo y una herida cortante en la cabeza, el cadáver de Raúl Hernández fue encontrado en la misma zona del Rosario, el principal santuario de la mariposa monarca es decir, eh, eh, hay un halo de dudas en ¿Sí? estos dos casos. ¿Sí? Si quieres, escuchamos algo que dijo el gobernador Silvano Orioles esta mañana.
2: Adelante.
1: Yo digo que no especulemos, porque luego tenemos nuestra mente muy ágil y a veces nos gana el morbo y entonces empezamos a especular. Dejemos el tema en manos de la instancia correspondiente. Entiendo que nada tiene que ver un hecho con otro por las circunstancias en las que se dieron. Pues es
10: así lo que comentó esta mañana en la residencia oficial el gobernador Silvano Orioles, que bueno, sin embargo, no solo tiene que atender estos temas, sino también en la ola de violencia que priva la entidad, y por si fuera poco, bueno, el parto que tuvo una mujer indígena ayer en el Hospital Regional de los Reyes, que tuvo que aliviarse en el piso del hospital regional de, de ese municipio, Ana Francisca.
2: Bueno, pues sí, muy complicada la agenda ya en, en Michoacán. Te agradezco mucho, Marco, este, este amplio y puntual reporte. Gracias.
10: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
2: Un abrazo, gracias.
1: En directo, con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, pues hacemos contacto, platicamos hace algunos días con Amado Gómez González, hermano de Homero Gómez, el administrador del santuario El Rosario de la Mariposa Monarca. Amado, te agradezco mucho que nos tomes la llamada nuevamente. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues este, aquí tratando de, de, de recuperarnos, de, de tratar, tratando de, de, de seguir la vida, ¿no? De mirar hacia el frente.
2: ¿Qué, qué opinas de, de, del hallazgo de, del cuerpo de Raúl Hernández?
11: Pues mira, ahorita yo he, he, he salido poco, hemos tenido poco roce con la sociedad y lo que ha sucedido alrededor. Hemos tratado de estar con la familia, pero sin embargo, este, la noticia sí nos llegó. Claro. Este, y, y pues en realidad, eh, eh, la sociedad, todo elegido, todo, todo todo aquí, la, la, la comunidad está muy, muy asustada, ¿no? Uh -huh. Por estos dos acontecimientos. Uh -huh. No sabemos en realidad cuál es este el móvil del caso también uh -huh. de, de, de de Raúl uh -huh. sin embargo este nosotros aquí estamos este tratando de ver la manera de cómo protegernos porque pues pasó esto de mi hermano uh -huh. que este en realidad este yo no había tenido la oportunidad de analizar eh, los resultados de la necropsia pero ahora que lo he estado checando, pues he visto que mi hermano fue asesinado, mi hermano no, no se golpeó ni fue un accidente. Uh -huh. Mi hermano antes de, de que lo tiraran al pozo fue golpeado brutalmente, que fue lo que le provocó la, la muerte, uh -huh. posteriormente lo ingresaron al pozo. Uh -huh. Entonces este estos dos acontecimientos este sí como que nos tiene muy asustados claro. y estamos viendo la manera de organizar para pedir protección y, Incluso se está hablando ya de formar este grupo de autodefensas aquí mismo en la zona.
2: ¿Qué, ¿Qué les dice, a ver, amado? Vamos por partes. ¿Qué les dice el hecho de que la fiscalía del estado no salga a decir que eh, que Homero fue asesinado? Es decir, que deje esta, pues, interrogante ahí, eh, esta esta parte inconclusa eh, de la de la narrativa. qué, qué les dice a ustedes esto?
11: Mira, tu, tu voy a ser sincero, yo desde que me entregaron el cuerpo de mi hermano mm. nos dedicamos este, pues a tratar de eh, eh, darle cristiana sepultura y estar este, con la familia. No he estado muy al tanto de las noticias que ha dado el, 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 la, la fiscalía, pero sin embargo pues tenemos que decir las cosas como son y en y, y dado este dado lo, lo, la situación pues también en su momento tenemos que exigirle al fiscal claro. las autoridades que, que den la información como tal porque pues si eh, se comprueba con las investigaciones y con el resultado de la necropsia que, que fue ases asesinado pues se tiene que hacer la investigación correspondiente para que no tenga, no quede impune. Uh -huh. eh, te digo, no hemos estado muy al tanto, pero Mejor. pero en su momento, cuando ya le este, tengamos más tranquilidad, vamos a, a, a hablar con las autoridades para... Para checar eso
2: ¿no? Cuando, cuando platicamos hace unos días Amado, yo te pregunté Si ustedes tenían evidencia de que Homero eh, Fue en algún momento eh, Presionado o amenazado O eh, digamos que, que sufrió algún tipo de, pues de, de de presiones Por parte de, no sé, de algún grupo Y tú me decías que no tenían Hasta el momento no tenían información al respecto ¿Sigues, eh, ¿sigues en, la, en la misma Tónica?
11: Sí, efectivamente, hemos estado platicando con la familia, con sus amigos más cercanos. Este, nunca él recibió amenazas de, uh -huh. de nadie, de ningún grupo, este, de ningún grupo o de ninguna persona, de nadie recibió este. Por lo menos, no que nosotros, la familia. Y, y, su, y sus amigos más cercanos se eh, supieran. Sí. Entonces, Entonces, este, por ese lado, no, 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 este estamos seguros que, que o oh, por lo menos así lo pensamos que nunca recibió venas,
2: entonces están pensando Amado en, en, en protegerse, en, en, en formar grupos de, de autoprotección, de autodefensa,
11: mira este aquí en el Ejido la comunidad se está este, se está este organizando para pedir apoyo, la, la, la comunidad va a pedir apoyo municipal con policía de, para que haya policía de planta aquí en, en el ejido, las 24 horas uh -huh y vamos a pedir apoyo ya sea al ya sea estado o a la federación para que mande vigilancia en toda la ruta Monarca uh -huh. entonces con la idea de proteger tanto a la, a la sociedad como al turista claro. toda la ruta Monarca y, y este y por supuesto aquí aquí en la localidad porque también este te repito si si, si algo tiene que ver eh, un un homicidio con el otro pues algo algo está pasando y tenemos que, que prevenirnos no 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 podemos este, quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo están
2: acabando con nuestra gente, ¿no? Bueno, Amado, pues yo te agradezco mucho eh, otra vez estos minutos y seguimos en comunicación. Ok, gracias, muchas Te, gracias. te mando un abrazo, Amado Gómez, eh, hermano de Homero Gómez, eh, administrador del Santuario del Rosario de la Mariposa Monarca. Pues dos asesinatos en, en menos de 15 días de, de dos personas importantes, el administrador y uno de los guías, eh, Raúl Hernández, que apareció muerto el sábado pasado. ¿Y ya vieron lo que dijo el gobernador, que... Pues que no nos imaginemos cosas. ¿Con qué evidencia? No sé con qué evidencia dice eso el, el gobernador, porque lo que ha hecho, lo que ha salido a decir la Fiscalía es prácticamente nada. Son las seis con treinta nos vamos a otras cosas, pero antes quisiera rápidamente su cooperación. Para eh, donadores de sangre, 22 donadores de sangre que urgen para el señor Alfredo Baliñas Vaqueiro, que está en el cubículo 11 de terapia intensiva del sanatorio español. Ahí les va de nuevo. Se necesita sangre, se requiere sangre de cualquier tipo para el señor Alfredo Baliñas baliñas en el cubículo 11 de terapia intensiva del sanatorio español en nuestras redes sociales también vamos a colgar esta información ojalá que nos puedan ayudar si ustedes no pueden donar ya saben que siempre es importante pueden también pues compartir la información y seguramente llegará a alguien que sí lo pueda hacer
1: mbs noticias en directo
2: Pues de acuerdo con el equipo de en directo, estos son unas llantas de triciclo. Más bien parecen como, como llaves, ¿no? Como alguien aventó llaves. Bueno, pero quiero que se imaginen ustedes, queridos radioescuchas, que esto es, eh, son unas llantas de triciclo porque nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con don Joaquín Mendivil. Don Joaquín Mendivil tiene 84 años. Eh, y tiene un carrito de elotes, un triciclo, digamos, estos eh, triciclos de elotes y desquites en Navojoa, allá en Sinaloa. Eh, eh, ahí muy cerquita, por cierto, de... De Álamos, ¿no? donde donde es originaria María Félix, muy, muy cerquita Nabojoa. Bueno, eh, a, a don Joaquín, pues la verdad no le iba muy bien. Vendía sus esquites afuera de una tienda de conveniencia. Y había días que vendía uno o dos esquites, así como máximo dos elotes. Eh, pero nunca se imaginó que uno de los clientes que se paró a comprarle iba a cambiar para bien su futuro. Y ahora don Joaquín, pues ya está en, en otro en otro boleto tiene mucho que presumir y para bien en un ratito les platico por qué vamos a la pausa regresamos
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Edictos, Edictos. Edictos. con Enrique Rodríguez
2: Enrique Rodríguez, buen domingo. Ah, ¿verdad? Parece, pero no.
12: Parece, pero no. Muy buenas tardes, Ana Francisco. Un gusto. iniciar la semana. Igualmente. Aunque sea de eh, fin de semana de puente.
2: A, a la gente le va a gustar mucho mañana despertarse y decir, ay, es martes. Es
12: martes y es semana corta, laboral. ¿no?
2: Oye, pero nos están corrigiendo aquí y, tiene, y creo que tiene razón. ¿Es fin sí. de semana largo no es puente?
12: ¿No? Ok.
2: Sería puente si, si el feriado fuera... Es cierto. No, es tiene cierto. toda la razón... Mi querido Alfonso Franco, muchas gracias por escucharnos. Técnicamente tiene razón, Alfonso. <risa> muchas gracias, Alfonso. Bueno, a ver, este, tú traes un tema interesante.
12: Sí, muchas gracias, Ana Francisca. Se trata de el caso de Sergio Aguayo, que ha trascendido eh, de manera muy intensa en medios y en, en diversos artículos de opinión en las últimas semanas, y tiene que ver con eh, el derecho de opinar. Mm. Y este derecho de opinar que va a ser también eh, parte materia de estudio de la Suprema Corte de Justicia Porque se busca que el caso de Sergio Aguayo Pueda ser atraído por la primera sala de la Corte El ministro mmm, del máximo tribunal, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Ya ha decidido intentar atraer el asunto Tendrá que convencer a sus pares de la primera sala Que son cinco ministros, incluyéndolo a él De que este es un caso de gran trascendencia Que no es solamente un litigio entre particulares sino que es un criterio que estaría fijando la Corte muy trascendente respecto a la, a protección la, libertad, de la de libertad de expresión. ¿no? Exactamente, uh -huh. y a los límites, a la amplitud que, que se puede considerar en el marco constitucional del de derecho de opinar. Uh -huh. Y vamos a dar un, un breve contexto. Eh, Sergio Aguayo Quesada, que es politólogo y articulista del periódico Reforma, pues ha sido perseguido en tribunales por el ex eh, mandatario priista de Coahuila, Humberto Moreira, eh, por una publicación de 2016 donde habla de un tema de corrupción y se refiere a Humberto Moreira. Eh, resulta que esta publicación, bueno, produjo una demanda por eh, presunto daño moral en contra de Sergio Aguayo. Esta ha prosperado, digamos, en el fuero de la Ciudad de México, tan es así que un magistrado, eh, de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, condenó, condenó perdón, a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por el supuesto daño moral uh -huh. en este caso. Bueno, este magistrado, eh, que tiene el nombre de Francisco José Uber Olea, resulta que es hermano de Jean Paul Uber Olea, notario que recibió ese nombramiento gracias a que el hermano del demandante, en este caso Rubén Muraira, siendo gobernador también de Coahuila, en 2017 le asignó una notaría. Uh -huh. Este caso, eh, que es paralelo al, al tema del de análisis de la libertad de O sea, perdón,
2: eso de entrada ya tendría que descalificar este juez como para juzgar el caso de Aguayo, ¿no?
12: Eso es lo que está buscando la defensa jurídica de Sergio Aguayo, ya presentaron una queja por este esta situación claro. ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que se va a analizar y esto eventualmente podría, sí, dejar fuera de la decisión al juez que ha, eh, digamos, condenado a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por daño moral, ya depositó una fianza, Sergio Aguayo y ahora la buena noticia es que el caso será muy probablemente atraído por la corte uh -huh. y siempre es mejor litigar en el foro federal. Claro. Siempre es mejor litigar en el Poder de Judicial de la Federación Máxime en la Suprema Corte de Justicia que en los juzgados del foro común que muchas veces están eh, pues hay que decirlo manoseados que tienen otro tipo de intereses. Muchos menos
2: controles. ¿no? Me,
12: muchos menos controles y donde ha habido casos pues muy lamentables. Entonces el, el criterio que pueda fijar la primera sala de la corte respecto al caso Sergio Aguayo será fundamental hay una serie de precedentes de la corte respecto al derecho a la libertad de expresión muy importantes donde se ha defendido a medios de comunicación, a periodistas a opinadores públicos eh, respecto a las garantías constitucionales que tenemos de la libre expresión de las ideas que me parece es un caso muy concreto no veo cómo este magistrado sanciona o pretende sancionar a Sergio Aguayo por lo que es claramente una opinión es claramente, insisto, una opinión Pero bueno
2: Es que además si se abre esa puerta O sea, yo creo que lo, lo importante del caso Evidentemente más allá de la persona del personaje Y de lo que implica para él Digamos una cosa sí. de este tamaño eh, eh, Evidentemente eh, si, si esto corre no Y si efectivamente termina siendo sancionado pues hay se siente un precedente gravísimo y peligrosísimo con respecto a lo que todos los que estamos en medios de comunicación podamos decir y podamos criticar y podamos debatir eh, en esto que pues, que son los medios de comunicación que para eso están no este obviamente no no es un tipo no es un tema de difamación es un tema de libertad de poder decir nuestra opinión
12: y en este contexto y de cualquier ciudadano sí totalmente de acuerdo contigo y en este contexto cuando se analiza este caso concreto en el que nos vemos representados todos los que estamos frente a un micrófono, uh -huh. frente a una cámara, y ejercemos esa libertad para uh -huh. poder opinar, eh, se da un intento del que ya hemos platicado de regresar el tipo penal de difamación. Uh -huh. Están deshojándolo la Margarita, si lo incluyen o no, en el paquete de reformas que viene próximamente ¿Ya? para, no, así ya es, estos días. ya estos días, que se anunciará, y vamos a ver si eh, uh -huh. realmente la intención ¿Fructifica de revivir el tipo penal de difamación? Sería gravísimo, pero bueno, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo ahorita en el tema de la libertad de expresión y la intervención que en este caso pueda tener la Suprema Corte de Justicia. Y hablando de la Corte, Ana Francisca, hoy veía yo una nota, eh, también el periódico Reforma, la trae de ocho columnas y la han reproducido otros medios que ha provocado muchas inquietudes respecto al sistema de pensiones y, eh, digamos, el esquema de jubilación de millones de trabajadores. Eh, quiero entender, eh, leí la nota, pero también analicé la tesis de jurisprudencia que se publicó y está en Internet, se puede consultar en la página de Internet de la Corte. Se publicó el 24 de enero y entró en vigor el 27 de enero. Eh, esta tesis de jurisprudencia... Eh, aprobada por la segunda sala de la Corte por mayoría de cuatro ministros, la aprobó Fernando Franco González Salas, ya, Yasmín Esquivel-Mosa, eh, Javier Lainez, y es un proyecto de Alberto Pérez Dayán. Estos cuatro ministros decidieron resolver una contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados federales, donde había uno se pronunciaba en un sentido y el otro en otro, y la Corte asume el caso y, y dice cuál va a ser el, el criterio que va a prevalecer respecto al límite máximo de las pensiones que estarían teniendo los trabajadores de la llamada generación de la transición, que son los que eh, optan por jubilarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social y eh, cotizan desde el 1 de julio de 1997. La Corte ha fijado que estos trabajadores tuvieron la opción de decidir sobre sobre si su pensión eh, se iba a pagar con el ahorro de sus afores o se pagaría contra el erario público por una pensión que les estaría otorgando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uh -huh. La Corte ha decidido que el tope máximo para estos supuestos será de 10 salarios mínimos, algo así como 36 mil pesos aproximadamente sería el máximo para fijar este tope de pensiones. Actualmente la ley... La, la ley vigente del Seguro Social contempla 25 salarios uh -huh. mínimos, que es muchísimo más alto. Pero estos trabajadores tuvieron en su oportunidad el derecho a decidir. Entonces, es un criterio que sí provoca muchas inquietudes, pero que me parece a mí que es en el contexto de que estas 20 millones de personas que están en el supuesto, pues, tengan que ajustarse al tope máximo de los 10 salarios mínimos, que es la ley de 1973, a la que pertenecía su sistema cuando se tomó esta decisión. O
2: sea, en algún punto estos 20 millones de personas decidieron.
12: Decidieron. Eh, uno, que, o lo, uno o lo otro. Creo que la posibilidad de que se pueda ir a 25 salarios mínimos colapsaría el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues sí, seguramente. Este, y probablemente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo a reserva de que preliminarmente he revisado la tesis y habrá que ver cómo viene el tema analizar en la corte, eh, podamos establecer con más detalle lo que eh, se establece en esta tesis de jurisprudencia que ya está vigente justamente desde hace una semana. Entonces,
2: Entonces, no es que les hayan cambiado las reglas del juego ahora, sino que básicamente pues tuvieron un chance en algún punto de elegir.
12: Así es, este... y eh, ese régimen estaba con la ley anterior en un tope máximo de 10 salarios mínimos uh -huh. y este grupo de personas, pues buscaría que con la ley vigente se les dieran 25 salarios mínimos, pero la corte ha dicho, tú te ajustaste a ese régimen y tienes que recibir como tope máximo 10 salarios mínimos. Es lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Pues va, va a, a, mucho a ruido, mover las aguas, ¿no? Mucha preocupación, pues mucho son 20 ruido. Son veinte millones de trabajadores. Pero
12: creo que nosotros tenemos el deber de decir técnicamente lo que está en la mesa, ¿no? Analizarlo y también ver los casos concretos, porque depende mucho de la temporada. Ahora,
2: estoy segura que muchos de estos trabajadores, pues ya se jubilaron. Así es. ¿No? O sea, muchos de estos ya ni siquiera, este...
12: E, e incluso algunos eh, creo que hicieron aportaciones voluntarias para tratar de incrementar el monto de su pensión cuando lleguen a cumplir los requisitos que determina la ley. Eh, habrá que analizar cada caso concreto, pero la decisión de la Corte está bien clara, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a estarlo platicando. Mañana vamos a entrarle al tema, porque de veras creo que sí creo sí, que sí, sí, es sí. importante. Da, da para
12: analizarlo, para revisarlo, eh, consultar a laboralistas. Eh, habrá algunos casos donde la gente sienta que está se están afectando sus derechos, pero hay que atender a la decisión que se tomó en su momento y que fue una determinación del Congreso no de la Corte, la Corte está resolviendo una contradicción de criterios claro. entre dos juzgados federales
2: Bueno, pues ahí está, muchas gracias Enrique No de
12: qué Ana Francisca, gran semana
2: Gracias, igualmente a las 6 con 46 vamos a una pausa, regresamos
12: En un momento
1: continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: El uh, gobernador de Guerrero, eh, Héctor Astudillo, llamó a la pacificación a las poblaciones indígenas de Chilapa y solicitó... Eh, no utilizar a niños y adolescentes en enfrentamientos comunitarios. Han pasado 17 días del asesinato, se acuerdan de, de esta, eh, pues estos músicos nahuas allá, allá en, en Chilapa y poquitos días después eh, la policía comunitaria de Chilapa pues presentó a, a 19 eh, chicos menores de entre 6 y, y 16 años que se habían incorporado a la policía comunitaria El tema dio para un debate enorme Y bueno, pues ahora se pronuncia el gobernador Héctor Astudillo Vamos hasta Guerrero con corresponsal de MBS allá, Francisca Santiago ¿Cómo estás, Francisca? Te saludo con mucho gusto
13: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hoy el gobernador Héctor Azudillo Flores convocó a las poblaciones indígenas de Chilapa a la pacificación y que los niños y adolescentes no sean utilizados en retenes ni en entrenamientos comunitarios al 17 días del asesinato de 10 músicos de esta localidad de Alcozacán y a 13 días de que niños de, 16, de 6 y 16 años de edad hayan sido presentados ...como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias... ...el gobernador visitó además de esta localidad a Jagüey también... Eh, esto es a la comunitaria de Alcozacán, que abarca 16 localidades de acuerdo con su líder David Sánchez Luna y uh -huh. cuyo interés dice es proteger a la población de los grupos de la delincuencia mientras que el otro grupo denominado por la paz y la justicia con sede en Hawái encabezada por Severino González quien aseguró controlar a 27 pueblos acusa a los primeros de generar la violencia y esto hace es ha generado pues esta serie de confrontaciones a su Flores pidió a ambas poblaciones a una buena orientación para los niños y jóvenes y que estén estos en las aulas y no sentados en la carretera en un retén ni agarrando arma, dijo, sino frente a una computadora como parte de su formación en ambas, en ambas localidades llevó este día la entrega además de apoyos y puso en marcha acciones sociales.
2: Hasta aquí mi reporte. Bueno, pues ojalá, ojalá aporten aporten algo, Francisca, te agradezco mucho. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes, las 6 con 6.52.
1: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy, estamos escuchando sonidos de redes sociales. Eh, tiene que ver con lo que le pasó a don Joaquín Mendíbil, un señor de 84 años que pues vendía elotes y esquites ahí con un triciclo viejo eh, afuera de una tienda de conveniencia en Abojoa, Sonora, eh, y vendía poco. Entonces, un usuario de redes sociales utilizó su cuenta de Facebook y reportó... Pues esto, ¿no? Con, con, junto con una foto del vendedor, la foto recibió más de 1.600 reacciones, fue compartida más de 1.700 veces y eh, después de que pasó todo esto, ¿qué creen? Pues eh, se empezó a llenar el puestito de, de Don Joaquín. Eh, eh, una señora de Hermosillo le regaló incluso un triciclo nuevo para que continúe trabajando, para que trabaje mejor, con menos cansancio. Otras personas acondicionaron su vehículo, lo rotularon, le pusieron luces LED, lo enchularon, lo enchularon, para decirlo en, en, en palabras que todos podamos entender. Eh, y, bueno, el puesto ahora lleva el nombre de Elotes Don Joaquín y hay días que tiene tantos clientes que ni siquiera se da abasto. El triciclo usado dijo que lo llevaría a la, charra, a la chatarrería para venderlo como fierro viejo. Eso sí, trae una sonrisota Don Joaquín y, por supuesto, agradece a toda la gente que compartió su historia a través de Facebook y a toda la gente que donó para que, pues, a sus 84 años que siga trabajando... Pues le vaya también. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
1: En agenda con Rafael Arce.
2: ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó,
14: Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buen ¿Todo arranque bien? de semana. Buen arranque, Ana, igualmente a ti y a todos nuestros fieles radioescuchas de en directo. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos. Escuchan. Ana, pues enchúlame el patín, ¿verdad? Enchúlame, que en triciclo, ¿no? El triciclo. El triciclo, exactamente. Mm, buena historia, Sonora. Oye, Ana, pues para mañana estamos al pendiente de marchas, movilizaciones, protestas. Eh, estamos al pendiente de lo que suceda, como siempre, en las calles, particularmente de la Ciudad de México. Eh, pendientes, Ana, de la marcha de ambulantes del Monumento a la Revolución, tome sus previsiones, del Monumento a la Revolución hacia el Congreso local contra, pues bueno, dicen los líderes ambulantes que eh, eh, contra la autoridad capitalina no hacen caso a sus demandas y los operativos en su contra, pues como que no les cae muy bien. Entonces, estamos ahí al pendiente, Ana. Otra vez, otra vez, pero eh, por supuesto, totalmente justificado, Ana, los eh, padres de eh, niños enfermos con eh, eh, cáncer uh -huh. y también a quienes les hace falta algún órgano, que se les done algún órgano, estarán están convocando para eh, eh, verse en el Monumento a la Revolución a las 14.30 horas, Ana, ahí para. Esto es previo a la reunión que sostendrán en la Secretaría de Gobernación, en la mesa que se les dará una evaluación y atención sobre el desabasto el desabasto de medicamentos también Ana te quiero comentar que la ley la ley general del agua estará mañana en las calles de la Ciudad de México ¿por qué? el propio Rubén Albarrán ¿no? este integrante del grupo eh, eh, Tacuba no eh, mm -hmm. los Tacubos no Café Tacuba Café Tacuba ah, gracias muy amable Café Tacuba nos lo hace saber ¿por qué?
7: Amigos, este 4 de febrero a las 9.30 en la puerta 1 de la Cámara de Diputados se estará presentando una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas los ciudadanos haciéndonos cargo pues eh, del elemento dador de vida, el agua, nuestra preciosa y sagrada agua de allí nos iremos con una batucada, traigan sus tambores y sus cacerolas hacia el Senado a presentar la misma propuesta, no falten
14: los Tacubos, los Atelucos. Hola Karime, ¿cómo estás? Buena tarde. Bueno, estamos también al pendiente, Ana, de, de esta fiesta, de esta movilización. Aquí entrevistamos a la propia eh, convocante Sara Snap. Mañana es la protesta con fiesta por la regulación de la marihuana a las 2 de la tarde, ahí en el Senado de la República. Igual se encuentran ahí este con los tacubos y demás. Ana, pláticas, talleres, proyecciones en esta pues movilización por la regulación de la marihuana. De esto y muchas cosas más, Ana, estamos al pendiente.
2: Muchísimas gracias, Rafa. La cincuenta y 6.57, nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana fiesta y puente para algunos ojalá que hayan descansado nos vemos, eh, nos escuchamos mañana, yo soy Ana Francisca Vega los dejo como siempre con Gaby Vargas, después ya saben charros contra gangsters, pasen buena noche y hasta mañana
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya